0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑西 浩，
0: 我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二一年四月十四 日， 星期三。刚刚我还在跟佳琪聊 说， 这个礼拜的时间感感觉很奇 怪，
0: 很错 乱， 一直觉得这两天已 经…… 呃，
1: 这个好像有一些。科学方面的研究了
0: ，是表示我们过劳吗<笑>不？不是，
1: 呃、我不确定。那就是时间感上的那个体感时间错乱。我曾经有一次对于时间感完全模糊，是因为呃，好像搭红眼班机哦， oh. 对，然后就是完全没有睡嘛。那中间过程里面，我开始对于那个白天黑夜的那个时间感连续感有点呃丧失。嗯，那一瞬间开始思考，所谓的时间到底是什么
0: ？<笑>很哲学的思考。<笑>
1: 对。<笑>好的，好，今天星期三来跟大家讲几则重大的国际新闻哦，第一条，我们先看美国，美国拜登总统呢，在当地时间十四号的时候宣布，美军将在二零二一年的九月十一号，今年的九月十一号，要做出完全撤出阿富汗的这样的决定哦。那这个是关于一系列过去阿富汗撤军的决定以来，那这也是拜登总统上任以来哦。做的一次比较确定的时间表。好，那这个阿富汗战争，呃，跟大家说明一下，这个是从美国九一一事件以来哦，二零零一年以来一直打到现在，已经二十年了，美国最漫长的一场战争。好，那过去当中几次，呃，在这二十年来呢，有过几次说要撤军或者是慢慢猜撤，但也有几次是要变成增兵了、哦。在奥巴马政府内，它就有增兵的问题。好，那在川普的时候呢，二零二零年，如果大家还有印象的话，其实我们去年也有在中央国际做过相关的新闻报道哦，就是说原本有达成协议要来撤军嘛，当然也是有引发一些这个时间上面的争议，还有说到底撤军是不是一个好的决定哦。好，那不管如何呢，这个拜登现在已经确定是说要在今年的九一一啊，刚好是九一事件二十年的时候呢，来做出撤军这样的决议哦。好，那这场战争其实美国从投入以来呢，差不多消耗了八十万人次的军力。好，那这个阵亡的因此死亡的这个美军人数呢，大约有两千三百人哦。好，那总共的军费二十年算下来，大约来到二点五兆美元，其实是非常天价的一场战争，耗损非常之大。所以在国内舆论里面，当然有很多针对是说美军不要再打这样的消耗战，应该要全面撤出。那那过去的争议里面也有谈到说，那如果撤出撤出的话，那是不是塔利班政权就有一个破口，他又可以重新复苏？那对阿富汗的情势好像似乎也不是很有利哦、喔。好，那这个新闻呢，其实，在台湾时间的昨天晚上的时候，其实这个各大的呃外媒就做了很多的快讯 breaking 的 news 报道哦、喔。那包含像华盛顿邮报、包含路透社都有第一时间掌握了相关的消息。好，那目前已知是说，呃，会按照一些安全有序的方式啊，让美军慢慢慢撤出啊，它不可能一口气全部拔光啊，它会就慢慢的这样子撤出从阿富汗里面离撤退哦、啊。好，那相关的事件里面呢，我们这边谈一下是，是因为川普政府其实就已经有达成这样的一个协议哦、啊。就是，呃、哎，美让美军来全面撤退，只是时间表原本定在是今年的2021年的，哦，那要来做一个期限。但当时也觉得说，那太赶了啊，因为你一下子全面要撤退的话，可能会造成当地的军事真空期啊。担心的还是说，塔利班政府会不会有一些这个军事行动出来？川普政府所达成的协议里面呢，是有说，条、哎、件必须是塔利班不能再支持盖达组织。好、哦，那这也是过去当然是九一事件以来，这个美军介入阿富汗战争的的主要原因呐、啊。好，那你不可以支持开打，你也不可以去联系其他外国的这一些类似的组织哈，或者极端主义者等等。好，那也要求说塔利班呃停火，然后呢与阿富汗政府来进行和谈啊、哦，那美军才可以再做这个完全撤军哦。呃，理理想上是在美。国。美当时美国的撤退的理想期限应该在2021年的五月可以完成这些所有的承诺啊。好，可是呢，这时间以来，其实台一般就美军的看法是，台一般其实也并没有很真的在履行这一些协议啦。啊，比如说要和谈啊，哦、啊，比如说不要再进行相关的军事袭击啊等等。好，那根据美军的说法呢，基本上是。塔一般对美军的攻击已经停止了，可是对于阿富汗人的攻击啊，还是有增加的趋势啊。所以呢，能不能达到一个和平的条件，然后再来做撤军，其实是当时很困扰的一个问题哦。好，不过也就在这个最近的时候呢，塔一般自己也有对外表示说，啊，那因为先前土耳其要准备召开阿富汗的一个高峰会，啊，那就是希望各国来会谈呢，来看看阿富汗的未来前景要怎么处理。但塔利班自己是说，直到所有外国的部队啊，比如说北约，比如说美军，全部撤离之前，他不会来参加这样的高峰会哦。那可能就是态度上面比较踩的比较硬哦，没有这种要放软的样子。好，那大家在看的是说 ，OK， 拜登政府现在确定要在这个时间点九月十一号来做完全撤军，那中间大家可能还考虑的会是些什么？比如说，现在外界有点忧虑。呃，像是如果美军离开的话，那如果也切断了对阿富汗的相关财政啊、相关的资源啊，那担心是阿富汗会不会因此又回到这个塔利班政权时期的这样的状态哦？那尤其万一出现一个真空期的话，塔利班如果再度崛起，掌握了阿富汗，那会不会反而让情势更加的恶化？比如说大家很关心的是人权问题，像在当地，呃，这二十年来妇女。的状况，妇女跟儿童的情形其实有明显的改善，那就有一些团体或者当地的人会认为说，那如果塔利班掌握回来阿富汗的话呢，那在女性问题上面，在妇女问题上面的权利，好，恐怕就会又在倒退了
0: 。好，接下来第二则新闻是关于长赐号遭到扣押的消息。在三月二十九号脱困的这个长次 轮， 还有它船上的这整船货 物， 在最近 呢， 都已经遭到了这个苏伊士运河管理局的扣押。那原因呢？是埃及法院就宣布说，长次号的船东就是这个日本的阵容。汽船公司，必须要向埃及政府赔偿九亿美元的这个赔偿金。那其中就包括过路费、救援费，还有造成的损失赔偿等等。在他们可以顺利缴出这九亿美金之前，都有可能长次号会被扣押在埃及这里。那九亿美元呢，相当于是等于台币的两百六十亿。但是呢，振荣汽船公司他们已经表示说没有办法支付这么高昂的这个9亿美金的费用了。那目前振荣汽船公司他们的回应是说，现阶段还在跟埃及这边进行后续的谈判。那可是呢，最后真正具体的赔偿金额是还不确定的。除了振荣汽船公司之外，目前呢负责这艘长次轮的保险公司，对于苏伊士运河管理局还有埃及政府的这个索赔价格，表达了不满。他们呢认为运河管理局并没有详细的提出这所谓的九亿美元到底是怎么算出来的，其中呢包括三亿美元的打捞费用，还有三亿美元的名誉赔偿损失等等。那但是其他的部分是怎么算出来的，他们并没有一个详细的解释。而且根据伦敦的一家金融分析公司叫做 Refinitiv e 计算的结果是说，长赐号在卡住的那六天，只有让埃及政府损失了九千五百万美元的过路费。所以呢，目前他们觉得现在开到九亿美金是没有办法可以接受的价格。而且呢，更重要的事情是，到底长赐号为什么会偏离航道导致搁浅？因为你要知道他们搁浅的原因，你才能够去理清整个责任归属，还有赔偿的对象等等。那在这个搁浅的过程中，埃及运河管理局他们扮演的角色到底是什么？那运河管理局是说到现在，他们都还在调查真正的事故原因。那这个原因呢？难道是跟报道一开始说的一样，就是整艘船被突如其来的强烈大风就直接被吹到偏航？真的就只有这样吗？那另外还有，一般而言，就是要通往运河的船，他们呢在驶入苏伊士运河之后，就会改由当地，也就是埃及自己苏伊士运河管理局派遣熟悉环境的饮水人来负责引领船通过运河。那在事故发生的过程中，运河管理局他们的引水人自己有没有相关的责任要负，还是呢完全都是由船东跟船长自己来承担整个责任呢？目前苏伊士运河管理局都还没有给出明确的答案。那总而言之呢，这个赔偿的事件看起来还会再吵一阵子才会有结果
1: 。好，下一则我们再来更新，我们昨天讲过的日本。啊，东电的核岛第一福电厂的处理水排放到海洋这个决定，它、啊、有些相关后续舆论的讨论哦、啊。那可能大家也看到了，后来在昨天这个决定事出之后呢，那相关的国际议论也越来越多。那除了我们昨天讲到的像南韩、啊美国有发表意见之外，那中国后来也有跟进，就是那、呃、大家都也知道，中国的意思就是说，呃，强烈反对啊，认为说排放。把这个处理水排放到海洋是很不负责任的行为。好，那同时期待，期实如果有看到台湾方面的新闻的话，台湾有透过外交部有发表过一个声明啊，说其实也讲的比较委婉啦、啊，就是日本在做任何相关决定之前，依照协议的话，应该是要先通知其他国家啊，也包含通先通知台湾，所以也有去做一些进一步的了解。好。那这个事情后来在日本的舆论方面，当然其实还是围绕在昨天有特别提到的关于渔业的风评被害问题。好，那相关的媒体其实也做了一些民调哦。那朝日新闻这边，我们用一下朝日新闻的调查，因为它的调查里面有其实蛮有趣的，针对一般民众跟针对自民党支持者，那针对这个案件呢来做，你是赞成还是反对？好，那阿萨希的调查里面呢？认为说，你认为政府把这个处理水排放到海洋，你是赞成或者反对？赞成的人赞赞成的人呢是百分之三十二，好，反对的人是百分之五十五，好，所超过半数的啊，但看起来是蛮有一个蛮明显的民意现象了哈。好，那之中你如果对于呃风平被害的忧虑，是否会有不安啊？你？那之中调查里面有八成以上是感到不安的啊，所以这个在舆论方面的这风向看起来是蛮明显。那针对自民党的支持者们所做的调查里面，那也重复了这个问题哦。好，就问说，那你是赞成还是反对？赞成是占四十一百分之四十一，那反对呢是占百分之四十七。啊，其实算是蛮蛮焦灼的了哈。那但是你也看得出来。呃，就数字上来说，反对多一点点啊。但是，如果你以自民党自己支持者来说，恐怕在这个议题上面，它也是蛮两难的。那所以，如果就自民党，如果他要考虑支持者的看法的话，的确好像是有一点瞻前顾后啊，动辄得救的这种感觉。好，那现在在后续的讨论里面，当然也有人说到啊，那如果大家不要排放到海里，那应该要怎么办啊？所以，因为有很多的国际团体也有。提出质疑嘛，就是啊，不要排到海里啊。那当然，一个方式是说，你就限地还要继续储存，但是储存量有限的话，那是不是再多储存到其他的地方去哦？那这就是其他的问题。啊，有人说，那除了排放到海水，难道没有别的方式可以让它释出吗？好，那有一种方式是变变成水蒸气，但是水蒸气这一个做法呢，根据日本自己方面的研究是认为说，它要做后续的监测比较困难。排放到海水的话，它有一些可以依照洋流做预测，比如说它的流向，然后它它的一些后续影响等等。那他们认为说，在技术上面要做水蒸气，如果排放到大气之中的话，好像比较难监测到后续的状况哦。所以水蒸气这个做法是没有，暂时是没有考虑的。好，那渔业方面呢，也是连同其实在一些日本的新闻里面也开始正针对包含到渔业者啊地方的业者。哦地方业者都有做一些访问啊，那其实当然绝大多数还是以负面的这个看法比较多。那其中有一些人其实也讲得很明白，认为说政府食言了啊，就是说你过去一直在跟这个渔业联盟就是有点打哈哈，好又不说清楚，然后一直说我们会在演绎，然后会在推迟，结果你现在就做了这样的决定。那有这个渔业者就是认为说，其实并没有尽到好好跟地方说明的责任。那现在让地方去承担这个风平被害的问题。那之中有人会问说，那现在东电跟政府也说，那如果你真的有因为风平被害而损失的话，那我们会提供你赔偿。那或者是我们会帮助你在产品上的销售上面会有一些尽一些力量。好，可是渔业者会认为啊，如果我说因为风平被害，我的产物，我的渔货后来因为价格必须被降低，市场上面就不喜欢这样的产品的时候，那请问，我后面是不是不会再有新的人来从事在地方的渔业？会不会到我这一代就结束了啊？那最后变成要政府来养这个渔业，那这样子不是又断送大家的生这个职业生命了吗？好、啊，所以大家会觉得，呃，根据一些像独买还有在。朝日号这两个立场比较相左的立场里的新闻里面，其实都有做一些相关的访问当中，其实你可以找到一个共同点，就是渔业者其实普遍士气是蛮低迷的。好，那对这件事情愤怒，可是又不知道该还能怎么办。好啊，现阶段来讲，看起来日本的做法也是方针确定之后，应该也就是会朝这个方向来进行了。那之中有人问说。那你说那个处理水已经经过净化了，排放出去还会稀释，所以绝对没问题。好，你都这样讲，那你为什么不排把它放到东京湾？你放放看啊！你为什么就说你就要放福岛那边，把它排出海水啊？你放东京湾啊？你看东京湾放放看，那看看东京人怎么想啊？当然有人会用这样的方式来反讽了。那无论如何，它其实背后还是涉及到的是呃对于这整件事情的不安。好，那对于政府的说明其实不够信任哈。那再来就是，其实、欸、大家最担忧的还是在于封评被害这个问题
0: 。那最后一则新闻是关于交生疫苗的消息，在十三号，就是昨天的时候，美国 CDC 跟 FDA 他们就发出了一个共同声明，要建议全面停止施打交生所研发的这个单剂疫苗。因为现阶段呢，他们认为这支疫苗可能有造成血栓的风险，而且还同时会伴随着血小板数量会偏低的一个状况，所以呢，他们会建议先暂停施打，那也先等后续的调查和报告结果出来以后，再决定进一步的做法。那在这一篇声明中，他们也表示说，目前手边正在研究六个个案，这六个个案都是在接种这个疫苗后几天就出现了严重的血栓状况。而且到现在已经有一人死亡，另外还有一名个案目前正在住院当中，听起来是很严重的状况。不过现阶段呢，在美国已经打了超过六百八十万剂的交生疫苗，那其中呢有六个是严重的个案。这样子看起来呢，目前还是可以说是相对罕见的一个特殊状况的。不过美国方面依然是宣布说要建议全面暂停了、啊。美国的 CDC 目前是没有给出明确的时间表，说什么时候应该恢复，还是说从此就暂停施打？这个呢，都还要取决于最后的报告结果。那至于胶生方面，他们也已经表示说已经收到这些报告的血栓病例，但是他们也同样补充说，目前因为还在研究调查，所以还不能够说这些罕见的个案真的跟我们的胶生疫苗之间有明确的因果关系。那在这一则 CDC 跟 FDA 的声明发布之后，由拜登他所亲自指派的这个白宫疫情协调员杰夫·奇恩兹，他也表示说，目前呢暂停施打交生疫苗，对于美国的疫苗政策不会产生太重大的影响。因为呢，那六百八十万剂疫苗其实只占美国整体施打的百分之五而已，整个疫苗政策就不会有太剧烈的变化。主要呢，美国人还是打的是辉瑞跟蒙德纳这两支疫苗
1: 。好的，以上这个相关的国际新闻呢，可以上网搜尋转角国际”找到更多的新闻报道。那前面讲到第一条阿富汗撤军的事情哦，也对细节可以参考今天的过去二十四小时由编辑郑宏麦力撰写。哦<笑>，有很多细节的部分，政策讨论跟拜登还有川普当时两边的比较，大家可以来参考看看。好的，那最后我们最近有收到一些听友的讯息，来关心我们的身体健康啊、嗯，尤其是对于我们这种久坐的职业
0: ，腰酸背痛
1: 。对啊，你有考虑用站着上班吗
0: ？站着会比较好吗？<笑>不是很容易足底筋膜炎
1: ？<笑>啊、可以站站坐坐啊。<笑>对，因为这些国外有一些那种呃。新创公司，它会有一些座位是站着
0: 的啊、oh, ，对对对，对让，前前公司也有，
1: 对对吧？就是你一直在站站，然后一下坐一坐，或者你可以到处移动。还
0: 有那种大龙球，哎，就是公司会放那种是什么，就是很大的球，软软的球，就把你们
1: 当仓鼠这样
0: ，<笑>就是你可以滚一滚
1: ，<笑>把你们当就是射出嘛，射出关射出的的龙球，还有一
0: 些抱枕啊，还有豆袋沙发、啊、那种很新创的东西是
1: 是。你有期待过公司应该长那个样子吗？
0: 还有开放式办公室，但我都觉得开放式办公室只是因为经费不够啊
1: 。某<笑>种程度上是，对，经费不够我就说这是开放式办公室，对,對,對，我给你们自由，对对,對,對。<笑>所以设备请你自己出力，对对对,對。有时候还有健身房啊
0: ，哦，那种那种是更高级的啦、啊，
1: 对。自助餐，哎、欸，我们也有自助餐，
0: 但是我们要付钱啊。我<笑>们人家高级的科技公司是不用付钱的，我们
1: 自助餐是比外面贵啊。我其实已经从疫情以来，二零二零年以来。我也很久没吃了，因为毕竟那是开放空间。Oh. 对，要讲到疫情，因为我们有听友就是有诶、欸、问一些我们的看法，比如说，因为台湾相对疫情比较状况比较好，那未来要在做边境开放的话，是要考量一些什么样的政策或等等、喔、但我自己其实对这一切关于边境开放这件事情都比较悲观。比如说， 2020年的时候，他还在问说啊，什么时候可以旅游有没有？那是我在二零二零年预测，觉得整个2021都不可能。对啊，那。现在来看，我们现在已经二零二一，已经四月了嘛。嗯、我想应该还是不。可能
0: 有人会期待，可能下半年，而且应该有可能会是国对国，就像
1: 啊，像是泡泡率
0: 对对对,對，会有几个国家可能会先开放。
1: 真的、哦、啊，如果现在开放说，呃、中国跟台湾呢，<笑>你要去吗
0: ？先先保留一下，先保
1: 留嘛，对不对？或者不要
0: 。但可能会有一些其他疫情比较稳定，比方说牛澳或者是什么国家，可能会陆续。慢慢对，就变
1: 成点对点的方式嘛，对不對,对？那我自己还是会觉得比较完全要恢复到正常，那还我我觉得还早啦，嗯、恐怕二零二一这我是不可能的。二零二二有没有机会？嗯，现在看起来越来越渺茫。嗯、那刚好从今天算起，今天四月十四号算起，日本东京奥运剩下一百天。你们再看现在日本的疫情状况，完全是跟我去,去年时候讲的一模一样，就是非常惨、嗯，而且没有什么要改善的。<笑>很<笑>散的迹象，我其实真的是很 confused 这個事情，到底发生什么事那如果有住在日本的朋友，欢迎提供你的一些观察跟看法。我有个朋友之前在日本，他说吓死，就是到现在晚上去酒屋还是一堆人。好了，祝福大家身体健康、平安如意啊！我是变琦啊，<笑>
0: 我是佳琪，我们
1: 下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 b u i l d i n Global 转角国际。